0: Mein Name ist Angelika Hödel, ich bin Geschäftsführerin von Radio Agora 105,5 und wir sind das freie Radio in Kärnten-Koroschka und wir machen freies Radioprogramm im offenen Zugang und haben aber zusätzlich noch einen Schwerpunkt, weil wir versorgen auch die slowenischsprachige Volksgruppe mit einem Programm und wir produzieren täglich vier Stunden in slowenischer Sprache mit aktuellen Beiträgen und wir versuchen auch im offenen Zugang die Leute zu motivieren, dass sie die Zweisprachigkeit sozusagen ins Radio holen und praktizieren, indem sie zum Beispiel auch nur symbolisch eine Begrüßung in beiden Sprachen machen, wenn das möglich ist. Und ja, insofern haben wir sozusagen zu den freien Radios, die es in Österreich eben gibt, noch diesen einen Schwerpunkt.
1: Wir befinden uns hier bei der dritten Fachtagung Radio und Schule in Seekirchen. Ich würde dich gerne fragen, also nachdem die ersten roundtable gespräche stattgefunden haben, was waren die Ergebnisse dieser Gespräche heute?
0: In dem Atelier, an dem ich teilgenommen habe, ging es um die freien Radios und den Stellenwert der Schulradioschienen in den freien Radios und darum, wie wir das untereinander besser vernetzen können welche Strategien wir entwickeln können, um das Bewusstsein für die Wichtigkeit von Schulradio zu verankern und wie wir schlussendlich mit den Entscheidungsträgern kommunizieren müssen in Zukunft, kommunizieren sollen, um auch hier mehr Möglichkeiten, mehr Ressourcen äh, akquirieren zu können und dass auch hier bei den zuständigen Stellen das Bewusstsein heben können, dass Schulradio eine wichtige Angelegenheit ist, und Schulradio eine Investition für die Zukunft. Weil ja unsere Jugendlichen, mit denen wir Radio-Workshops machen, nicht nur zukünftige Hörerinnen und Hörer sind, sondern auch Multiplikatorinnen. Und sie sind vielleicht auch Radiomacherinnen von morgen. Und wir ihnen ja auch Medienkompetenz beibringen, nicht nur in Bezug auf das Radio, sondern auch in medienrechtlichen Angelegenheiten. Das nützt ihnen zum Beispiel auch wieder im Umgang mit Social Media und so gibt es viele Facetten, die Schulradio wichtig und interessant machen.
1: Hat sich die Kooperation zwischen den freien Radios und den Schulen verbessert oder äh, gibt es da noch Handlungsbedarf?
0: Ja, ich glaube, dass sich die Situation Step by Step weiterentwickelt, aber ohne Zweifel gibt es hier noch ganz, ganz viel Handlungsbedarf, weil es ja auch viel Betätigungsfelder gibt. Und es ist wahrscheinlich, wie wir festgestellt haben, bei allen eine Frage der Ressourcen, diese Entwicklung voranzubringen, weil es in vielen Bereichen auch noch immer auf dem beruht, dass wir in direkte Kommunikation mit den einzelnen Lehrerinnen und Lehrern treten müssen oder mit den Direktionen, um überhaupt diese Möglichkeit bei freien Radios über das Radio machen, sozusagen auch Lehreninhalte vermitteln zu können, um das bekannt zu machen. Ja. Und hier gibt es viele Ideen, also wie wir das voranbringen können. Es wurde auch besprochen, dass es die Notwendigkeit gibt, dass sich die Leute in den freien Radios, die Schulradio machen und dafür zuständig sind, auch nicht nur einmal im Jahr treffen, sondern möglichst noch ein zweites Mal, um diese gegenseitige Motivation aufrechtzuerhalten, aber auch um den Know-how-Transfer besser in Schwung zu halten. Also es gibt Bereiche, wo wir zum Beispiel im Methodischen oder Didaktischen noch durchaus Bedarf haben, unser Know-how gemeinsam besser zu kommunizieren, vielleicht auch daraus Standards in der Vermittlung der Inhalte zu entwickeln. Es gibt einen Bedarf zum Beispiel auch auszutauschen, wie finanzieren wir unsere Schulradioschienen, welche Möglichkeiten gibt es auf Landes- und auf Bundesebene. Es gibt dann auch noch äh, Interesse zu erfahren, wie können wir unsere Zielgruppen erweitern, also dass wir uns nicht nur auf Schulen alleine beschränken, sondern vielleicht auch äh, Lehrlinge äh, mit ansprechen oder im Großen und Ganzen sozusagen Jugendliche überhaupt. Ja. Und hier sind ganz, ganz viele Möglichkeiten noch, äh, die beackert werden können.
1: Bleibt das Bildungsministerium noch immer zuständig für diesen Bereich oder ist er weggebrochen?
0: Das konnten wir jetzt in diesem Arbeitskreis, in diesem Atelier nicht direkt feststellen. Es ist natürlich so, dass das Ministerium Ansprechstelle ist, das ist ganz klar, es ist ja sozusagen auch ein Bereich, der ursächlich mit Bildung zu tun hat. Was wir festgestellt haben ist, dass wir im Bundesministerium selbst noch zu wenig Präsenz haben und das gehört ganz sicher verbessert. Also das kann dann über Lobbyingmaßnahmen passieren, aber es ist uns allen irgendwie klar, da muss noch mehr gemacht werden und ansonsten ist es, was die Zuständigkeit anbelangt, natürlich auch immer so, mit der Zuständigkeit geht doch auch einher, dass wir uns dann auch mehr Geld dafür erwarten und das sehe ich derzeit nicht, das heißt aber nicht, dass man eben diesen Bereich nicht in Zukunft weiterhin beackert und, und ja.
1: Wie könnte äh, Druck ausgeübt werden auf Entscheidungsträger bei immer knapper werdenden Ressourcen?
0: Naja, ich glaube, es geht nicht so sehr um Druck, sondern es geht äh, um Bewusstsein schaffen dafür, dass das eine wichtige Arbeit ist und dass diese Arbeit einen Stellenwert bekommt. Und zwar eben aus diesen genannten Gründen, weil wir über das Radio machen, nicht nur ein Programm, hinausschicken, ja, sondern auch Kompetenzen vermitteln, von denen die jugendlichen Schülerinnen und Schüler, die hier teilnehmen, ursächlich profitieren und zwar langfristig profitieren. Und wenn man das Bewusstsein schafft, dass eben der Umgang äh, mit neuen Technologien etwas ist, was in diesen Radio-Workshops vermittelt wird, ja, dass äh, vermittelt wird, wie geht man mit den elektronischen Medien irgendwie auch um, weil ja eben machen eben nicht nur fürs terrestrische Senden relevant ist, sondern immer mehr auch für online Formen. Und wenn es gelingt, dieses Bewusstsein herzustellen, dann glaube ich ja auch, dass man aus verschiedensten Töpfen vielleicht die Mittel dafür bekommen kann. Es muss ja nicht nur das Bildungsministerium alleine dafür sich zuständig fühlen, weil ich ja auch denke, das kann man auch als Querschnittmaterie sehen und es können auch viele andere Ressorts hier ihren Beitrag leisten. Ich denke nur, wenn es darum geht, jetzt zugewanderten Menschen und jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich zu artikulieren, dann wäre ja auch so ein Instrument wie der österreichische Integrationsfonds eine Stelle, die sich hier verstärkt einklinken könnte.
1: Glaubst du, dass sich Radio als Lernform in Schulen etablieren lässt, über den Rahmen hinaus, der jetzt schon stattfindet? Das sind nur wenige Schulen, die das realisieren.
0: Ich glaube, wenn es gelingt, dass man diese vielen Facetten, die Radio bietet, ja, auch im Umgang mit elektronischen Medien, ja, wenn man das stärker kommuniziert und mehr verdeutlicht, welche oder wie viele Kompetenzen hier vermittelt werden, dann glaube ich, dass es Chancen hat, dass es sich etablieren kann. Oder wenn wir zum Beispiel an die Angebote denken, die Radio Igel entwickelt, dass man dann auch Lernstoff über das Radio machen und über das Aufbereiten für Hörerinnen und Hörer vermitteln kann und das vielleicht eine interessante Form ist, die Jugendliche dazu bringt, dass der Lernstoff vielleicht mit mehr Motivation oder mit auch mehr Nachhaltigkeit gelernt wird, dann sehe ich da durchaus ganz, ganz viele Chancen, das als Instrument im Unterricht einzusetzen.
1: Jetzt gibt es ja auch einen Lehrgang in Graz über Radio Egel organisiert ausgeschrieben von der BH in Graz, mit etlichen Teilnehmern aus Schulen, Lehrerinnen und Lehrer, Aber der Output, der nachher stattfindet, ist verschwindend gering. Ist das der schulische Organisationsrahmen? Was hindert Lehrer daran, in den Schulen Radio zu machen?
0: Ich glaube, da sind viele... Faktoren dafür verantwortlich. Das eine ist, wir dürfen nicht vergessen, wenn wir in den freien Radius einen Workshop planen, dann planen wir diesen unter ganz anderen Voraussetzungen, strukturellen Voraussetzungen, als das in einer Schule möglich ist. Und die langfristige Planung in einer Schule, die komplexen Zusammenhänge, wie welche Stunden bewertet werden, ja, dass Hauptfächer anders abgegolten werden als Nebenfächer, macht es einer Schule natürlich nicht sehr leicht, jetzt Zeit für einen Workshop zusammenzulegen ja, oder für dieses Radioprojekt zusammenzulegen, weil da müssen Stunden getauscht werden. Also das eine sind sozusagen strukturelle Hindernisse, das andere ist vielleicht auch die langfristige Planung oder längerfristige Planung, die für die Schule erforderlich ist, weil wir wirklich ein Semester im Voraus schon planen müssten und an die Schulen herantreten müssten von Seiten der freien Radius. Umgekehrt ist es so, dass wir in den freien Radius eigentlich sehr schnell und flexibel gewohnt sind zu reagieren. Da sehe ich auch ein bisschen eine Diskrepanz, die man eben, ausgleichen kann, dadurch, indem auch wir in den freien Radius uns das mehr ins Bewusstsein holen. Und in der Schule selbst ist es dann oft so, dass man natürlich auch sagen muss, ich kenne viele Lehrerinnen und Lehrerkollegen in meinem Umfeld, die durch die Umstrukturierungsdebatte und die Bildungsdebatte jetzt sehr beschäftigt sind, auch mit Fragestellungen, die ihren eigenen Arbeitsplatz ursächlich betreffen und die Aufnahmefähigkeit ist natürlich enden wollend und in solchen Phasen sich jetzt noch sozusagen auf neue Projekte irgendwie einzulassen, ist schwierig, aber diese Phase wird ja nicht ewig andauern, denke ich, und wir müssen einfach dranbleiben als freie Radius und diese Möglichkeit immer wieder ins Bewusstsein rufen und wir sehen ja, dass das auch gelingt, also es spricht ja eben diese Fachtagung für sich. Wir sind mehr als 45 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und mehr als die Hälfte davon kommen aus dem Schulbereich. Das stimmt ja durchaus optimistisch.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Bitte, gerne.